0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 欢迎大家收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么今天是我们的阅读通识课。哎，应该是阅读选修课，好的，这个大家很喜欢的一个系列。好，那还记得我们在上个礼拜跟大家分享了一本书哈，这本书我个人超级超级超级喜欢，叫做《如何改变一个人》。坦白说，一开始在看到这本书的书名，觉得还好，因为它不算是特别吸睛的那种书名。对不对？好，你听起来好像好像是什么要去这个很励志，然要去改变一个人的习惯，然要去鼓励他。哎，可是后来我在读这本书发现，其实不是哎，其实这本书的目的是在教你如何透过各式各样心理学的方式，哦，或是有效的说服技巧，说服对方。改变他的行为，甚至是接受你的建议，好，所以你把它当做是一个说服策略的书来读哦。我相信你读起来绝对是意犹未尽。那在上一集啊，也跟大家聊过。其实我觉得国外书他们一个特色，就他们非常的善用口诀啊，他们很会编口诀。好，比方呃，这个如果改变一个人啊，它里面最重要的核心关键叫做 reduce， 啊，就是减少的意思。好就很多时候我们为了说服别人，我们会加强力道。好，加强我们说服的这样的一个气势，可是其实这样效果是不好的。有时候反而你要去想的是，对方为什么会抗拒？我们要想办法减少、消除他抗拒的那个阻力。好，这件事才是很重要的。好，所以他上次我们就讲到，他有一个口诀，就叫做 “read”。d u 分别把这些字母拆开，然后每一个它刚好都是一个说服的关键技术。好，如果你这一本啊，因为今天我们是讲下集嘛如果你这个错过上集的，欢迎你啊回去可以先找上集来听啊，往上面稍微滑一下，应该就滑得到。好，我们上个礼拜才刚讲过，好不好？好，那当然正式进入到我们今天节目哈，来说这本书之前一样来一段工商服务时间。本期节目由爆发阅读课赞助播出。爆发阅读课是由我跟生鲜史书联手打造的线上课程。在爆发阅读课这门课程里面，我们要教你的不只是读，而是教你如何从读，并且输出成你自己的价值。不管在本业上也加分，或者是你想要经营副业，我相信爆发阅读课都会是你非常非常好的选择。那这门课呢？好，它分为几个部分。第一个部分会先教你如何选书，让你把正确啊以及这样的一个时间花在真正值得的书上面。第二个会教你如何阅读，跳脱传统的阅读方式，我会告诉你如何用三色笔让你跟书本好、啊、去做互动，以及如何用五色标签法好、啊、让所有的知识案例以及延伸。都一目了然，此后所有的资讯跟知识，你都可以信手拈来。好，再来，我会教你如何去写这个笔记。好，只有做有效的笔记，你才可以把知识留在你的记忆里面。再来，也会告诉你如何把书跟阅读转换成你的价值，透过写书评也好，透过说书也好，一说一写就可以建造出你的多元收入。最后，我们也会告诉你，好，透过阅读。你如何去经营自己的个人 IP 啊？如何去经营自己的个人品牌？甚至可以把它变成你的副业，以至于。做最低风险的创业，那这门爆发阅读课原价是三五零零，那目前是募资最后的冲刺优惠价，只要八折，也就是二八零零。哦，错过这个募资优惠价，不好意思，就再也回不去了。既然你迟早都是会想要来学爆发阅读课的，何不如趁这个机会快速漂亮的进场啦。好的，工商服务时间就到这边结束，谢谢你们支持。那么今天继续来跟大家聊这本《如何改变一个人》。好，在上一次呢，其实我们已经有跟大家分享《如何改变一个人》里面的两招了。第一招叫做减少抗拒，第二招叫做减少匕首自珍。啊，那今天来跟大家分享哈，在《如何改变一个人》里面教你的第三招 ，reduce 的低啊 ，distance， 也就是缩短距离。好，缩短你跟这件事情的距离。好，这个就是非常非常的重要。好，先从一个案例说起，在国外他们曾经做过一个实验、啊、他们在实验什么呢？他们在实验说，去对这些很爱喝酒的人宣导啊，宣导啊，然后叫做，哎，应该说他们在做一件事情啦、啊，就是因为国外啊有所谓的禁酒令。啊，然后所以他们就在试着看看哈，反对禁酒啊。如果你要输入这样的一个概念，怎么样说会让人家感觉比较好？好，关于反对禁酒这件事，怎么样说会比较好？因为他们有些州是有禁酒令的。OK， 好，那第一种说法是这样啊，他们的第一种说法实验是这样，叫做极度反对禁酒。然后他们会这样讲：爱喝酒的人很多啊，不应该要限制酒精的销售与饮用啊！啊，这个是一个呃比较呃强烈的说法，好、啊，强烈的说法。好，再来第二种说法是温和的反对禁酒。好，那他们的说辞就是：酒精的销售啊，应当接受管制，但是呢，在特殊的节庆呐、啊，啊，其实是允许，应该要允许适度的饮酒的。哦，你看这个就是一个比较温和的方式。好，来，各位听到没有？你猜猜看，哪一种说法哎比较容易被大家接受呢？答案是第二种，就是温和反对禁酒的方式。OK， 这或许会违反你的直觉，你可能想说，哎，奇怪，那这样子不是有说跟没说一样吗？这样子不是就是一种两面讨好的说法吗？那这样子怎么反而会比较有效呢？我当时在读的时候，我也有这样的一个质疑啊。我说这个就我们的立场，我就觉得好像是摇摆不定嘛，啊，好像这边也好一点，那边也好一点。可是呢，再往下翻，诶，我看到一张图表，然后以及书里给我一个新的概念，就完全颠覆我过往的一个认知。这个叫什么呢？叫做美式足球说服区。各位有看过美式足球吧？啊，有点像橄榄球那一种，对不对？哈，就双方的这个球员要带着球推进到对方的阵地，然后其他对方的人要想办法把他绊住，好，不要让他推进阵地。好，所以美式足球是一个非常血脉喷张、非常热血的这样的一个运动。好，那苏里啊，就用这个方式，然后把它变成是一个美式足球的说服区。你可以想象你脑海中可以有这个画面哈，美式足球说服区，美式的球场它是一个长方形，对不对？好，那你可以想象啊，我们把这个长方形分成好几个区块，好，那在最底部的地方分别是两个呃立场截然不同的说辞，在最中间是一个比较中立的说辞。好，所以我们就可以这样子哦。我们的说服就有点像是这个在玩美式足球一样，要不断慢慢慢慢慢慢这个几码几码推进的。好，如果中立的说辞啊、哦，我们是这样，就是呃、哦，我们接受部分的禁酒，但允许在合理的场合喝酒。啊、哦，这是一个偏中立的说辞，对不对？好，那接着呢，如果是强烈反对禁酒，也就是在最底部的啊、哦，这是在。这个整整个球场最底部的，那他说辞可能就是人不能没有酒啊，酒精销售饮用当然不应该有限制啊。那这个当然就是强烈的反对禁酒，对不对？好，那如果是在另外一头的强烈支持禁酒的呢，那他说辞可能就是酒精是人类诅咒啊，当然应该要完全禁止啊。各位，这时候你就可以训练自己，你就可以训练自己在中立。强烈反对跟强烈支持之间有没有办法再想出其他的观点，而且是介于这之间的强度的？好，那么书里就把它称这个东西啊，叫做什么嘞？就是如果你要去说服对方，可是你却没有办法去判断说你应该要用哪一区的观点去说服他，那这时候就很有可能被拒绝。对吧？可是如果你愿意为了对方适度推进一点点，好，适度往他那边推进一点点，既能够维怎么样嘞？好，维持你想要强调的立场，可是也不会让对方那么样的一个不舒服或反弹，甚至还有能让对方觉得你有一点点了解他。各位，这时候就比较容易达成，好，这时候就比较容易达成。OK， 好，那这个就非常非常重要了。好，这个就非常非常重要，这个就叫做缩短距离。好，所以很多时候你看两方人在变啊，为什么彼此说服不了彼此？很简单嘛，因为他们就是在美式足球区的两端，谁也不愿意为谁稍微推进一步，对不对？那自从你知道这之后，你以后在说服的策略上，你就可以做一些调整啊。这件事情是非常非常重要的。好不好,好？好好，那个就是所谓的 distance。那当然，书里有提供很多其他的一些小 p a b l e 我觉得也蛮好的。好，比方书里也教一招嘛，就是你想要说服别人做一些改变，你可以试着从小忙问起。什么意思？就请对方帮你一个小忙啊，请对方帮你一个小忙，然后呢，请他帮你一个小忙之后呢，哎，你再进一步再请他帮一个稍微大一点点的忙。好不好？这个其实是有研究的。根据史丹佛的研究发现，哈，怎么样嘞？他们这个研究就是先让外人好到你家在翻箱倒柜，他们想要怎么讲？就是他们想要实验的目标啦，好，想要让外人好到这个受试者家里去翻箱倒柜两个小时。可是各位，如果今天有陌生人说：“哎，请问可以让我到你家啊去找某个东西吗？去翻找某个东西吗？”你怎么可能会答应？对不对？好，所以呢，他们就去怎么样嘞？设计一个小小的活动，就是一开始呢，好，先电话访谈，好，打给这些受试人，然问他一些问题，啊，先问他一些问题，好，然后嘞，啊，这些人想说，哎，也没什么啊，所以就答应接受这个电话访谈。好啦，等这个电话访谈完结束之后，有没有？然后这时候电话那一头，好、哦，这个实验组他们就会跟他讲。好，就跟对方讲说，诶，那这样好了，就是我们这个谢谢你接受我们这样的访谈。好，但是我们这个这个访谈，我们想要更完整的话，我们希望能够到你家去，好，翻找一些东西，不知道你愿不愿意？诶，即便你听起来觉得很荒谬，对不对？可是你知道吗？接受完电话访谈的 ，OK， 答应的几率相对是比较高的，为什么呢？因为他们已经先帮对方一个小忙，在帮对方小忙这个过程当中，就已经建立了一定程度的情感，所以这时候如果你再请对方帮一个大忙，达成几率就会非常高。OK， 哦、oh, ，所以你也可以用这一招反过来看啊，就是很多人啊，就是有点怕麻烦别人，可是啊，我后来发现啊，其实有时候交情是麻烦出来的，事实的。请对方帮你一点忙，欠他一点人情。我跟你讲，反而有助于你们之间的友情呐、啊，好不好？好，这招跟你分享一下哈。好，那这个就是所谓的低啦 ，distance， 怎么样去缩短你跟对方的距离，好，使对方愿意答应你的几率大幅提升，好不好？哈，好，再来下一个叫做降低不确定性 ，uncertainty。Un 好 ，uncertainty 就是降低不确定性。人其实是一个非常怕不确定性的生物，所以我们都很希望一切能够在我们的掌握之中，我们很害怕失控，所以我们也可以从这个东西去做一个设计。好，国外曾经做一个实验，也很好玩。好，这本书我很喜欢的地方，就是因为它好多的一个实验。好，这个是一个史丹佛的叫做考试度假实验。好，他把学生分成三组。第一组学生就跟他讲：“诶、欸，恭喜你，你期末考考过了 ，OK。然后嘞，再告诉他一个讯息，就是我跟你讲哦，现在夏威夷哦，有五日游的超低价优惠哦，要不要考虑买一下 ？OK， 好，当然就是在他买的这个下手的前提下，好，这是第一组。那第一组的这些受试者呢，买这个夏威夷的五日旅游券怎么样？”几率非常高，很多都买。好，第二组是这样，告诉他：哎呀，不好意思啊，你期末考没有过呢。好，但是又告诉他：哎、欸，我跟你讲哦，现在有夏威夷五日超低优惠价，买不买？各位，你猜猜看，买还是不买？对，这些受试者怎么样嘞？买的几率还是很高。为什么？因为在他们认知，虽然我考试没过，可是不影响我放假，啊，对不对？所以他们还是会买。但接着有趣的是第三组哦。好，这个实验人员告诉这些学生说：“哎呀，现在期末考、哦、成绩也还没出来，也不太确定你到底有没有过啊，这个真的不好意思。但是我要告诉你，夏威夷五日游现在有超低优惠价，你要不要买一组？听众朋友，你猜猜看，这些学生买还是不买？很有趣哦，他们不买的几率变高了。”好，不买的几率变高了，很怪。你只要多加一个不确定性，不管它跟后面那件事情有没有连接，人就会直接的去联想、扣合在一起。好，这个就是所谓的不确定性的一个实验啊，不确定性的一个实验。所以，也就是我们在说服对方的一个策略上，我们要想办法去降低这样的一个不确定性。好，那针对降低不确定性，其实你会发现很多的商业模式。他们都是这么样的去做，来降低这个客户的不确定性。比方，云端现在很行，对吧？我相信你一定有听过一个云端空间叫做抓 b u s 我自己现在也还有在用抓 b u s 非常方便嘛。有没有？好，就是你什么东西只要一丢上去，然后你就不用管，因为电脑的硬体量、硬碟量是有限的嘛，我们就会丢到这个抓 b u s 的云端空间。好，来，那抓 b u s 云端空间它的销售策略是什么？你一开始用要不要钱？不用钱呐、啊，都让你免费使用啊，对不对？好，但是呢，它免费使用是有一定的量，那当你存到量快到上限的时候，它就会开始鼓励你，哎，要不要升级呀、啊？对不对？那如果你需要升级，我们才需要收费，那不然我们一律都是免费使用。那这一招呢，就是怎么样嘞？降低不确定性的一个方式，好，我们又把它称之为叫做免费增值。因为你已经免费用了，你已经投入很多的时间成本在里面了，你也已经习惯了，所以当你不够用的时候，他在说服你，哎，要不要免费升值的时候，哎，不是免费升值，就是付费，好，付费升级的时候，这时候你就有可能会付费，有吗？这个就是一个降低不确定性的一个很棒的概念，好，降低不确定性一个非常棒的概念，还有一个也很经典的概念啊，各位 ，Costco 有去逛过吧？对不对 ？Costco 很多人喜欢逛这个 Costco 美式大卖场。Costco 最经典的是什么？就是你可以无条件退货，就是你买回去这个东西，如果你觉得不好，或者你觉得不不符合你的预期，你可以来退货，我们不会刁难你。结果有人实验，还真的是可以退货，有没有？那为什么要这么做呢？这看起来你可能会想说，哎呀，那万一有些有心人士就是故意去搞你啊，然后东西用了还可以退货怎么办？其实真的会做这种事的缺德的人很少啦，比例上很少的啦。OK， 但 Costco 为什么大胆的敢采用这样的一个策略？很简单，这一招就叫做后悔无妨，也就是让对方感受到被理解，然后进而对这个品牌产生一个信任，从而降低这种不确定性。因为你买东西，你很怕你们讲的很好。厂商讲的很好，可是买回去完全不符合预期，所以当 COSO 告诉你说你可以免费退货的时候，这时候各位，你的不确定性是不是就被大大的降低了？对，这个就是商业上他怎么用这样的方式来对抗消费者的不确定性，有没有好？所以透过这几个方式，你就会发现，哎，其实我们要改变一个人。真的没有那么难，只要我们懂一点心理学的关键，再加上一些巧思，我们其实是真的可以去改变对方。当然啦，前提是我们是出于善意，而且我们的产品、我们的专业是真的好，好不好？哈，好。当然，这个是 reduce， 它其实还有第五项，但是请容我卖个关子，因为第五项我很鼓励大家要去买这本书来看啊，所以第五项我没有打算来告诉你。好不好？好，但是我相信你去读了，绝对绝对不会后悔。我常常讲，阅读是一个人最重要的投资。透过阅读，你可以打开你的见识，并且去延伸你的触角，去触类旁通。那这些东西呢？哈，都是其他的事情无可取代的。这也就是为什么我的节目里，我坚持每周三一定带大家一起来读一本书。我知道，也许工作忙，哦，也许家庭很多的事情，让你没有办法好好的放轻松读一本书，没有关系，让我来陪着你。好，就是我们每个礼拜哈、啊，我都会固定说一本书。那如果这本书真的内容太棒了，我觉得一个礼拜讲不完，我就把它分成两次讲。好，我们也不要囫囵吞枣。我们也不要走马看花，我们就是按部就班，一次一次一次累积的慢慢读。当然你会发现哦，每一期节目虽然我都说这本书，但我都会放这本书的节目，哎，这个呢购买链接给你，因为我最终目标就是听完一本书，你愿意行动的话去买这本书来看。那因为你已经听我讲过了，你在读这本书，你会有一种熟悉感、亲切感，而且会读的更快。好不好？所以，如果你对于如何改变一个人这本书有兴趣的，诶，同样的，我也把这本书的购买链接放在我们的节目资讯栏啊，那你也可以去买来读。但如果你想要更进一步的知道，诶，我怎么样读完这本书之后，让这本书的知识为我所用？那当然，我非常推荐你我的爆发阅读课，里面会教你怎么样阅读，怎么样做笔记。怎么样写书评？怎么样说书？好，我就是透过这些方式来读这本《如何改变一个人》给你听的。OK， 好啦，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那么我们下集节目见，拜拜。